0: Het Nederlandse wielertalent Tom Dumoulin, tijdritfenomeen en voormalig Giro-winnaar stopt voor onbepaalde tijd met koersen. Ik heb gisteren het besluit genomen
1: en de ploeg uh, die, uh, steunt me daarin. En uh, ja, het voelt goed, het voelt echt heel goed. Het is echt alsof er een, uh, een rugzak uh, van 100 kilo uh, af is gegaan. En ik, ben, uh, ik werd meteen helemaal vrolijk wakker van ja, dit is, het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk een besluit heb genomen van... Ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf en dat, uh, ja, dat, dat zegt genoeg, denk ik.
0: Dumoulin gaat tijd nemen voor zichzelf om na te denken waar hij echt gelukkig van wordt. Misschien is dat het wielrennen, maar misschien ook niet. En daardoor wil ik het voor iedereen goed doen, zeg maar,
1: voor mijn ploeggenoten en... Uh, maar daardoor ben ik het de afgelopen jaren eigenlijk een beetje mezelf vergeten. En uh, wat, wil, wat wil ik eigenlijk? En
0: uh, wat wil gewoon de mens? Tom Dumoulin met zijn leven op dit moment. Ook de succesvolle zevenkamster Anne Maudes. Na Nafitiam is dat de beste in België. gooide haar topsportcarrière eind vorig jaar over een andere boeg. Allee,
2: Anne, ja, je bent elfde in de wereld. Je bent bijna geplaatst voor de Olympische Spelen. Ik stond toen op de ranglijst om wel echt naar de Spelen te gaan, bij de zoveel beste.
0: In een wereld die gedomineerd wordt door data en formules, vergt dat moed.
2: Mensen kunnen dat heel moeilijk begrijpen van, ja, zijt jij zot.
0: Is er eigenlijk wel plaats voor gevoelens in die wereld? Het is vrijdag 29 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
2: Hallo iedereen. Mijn naam is Anne Maudens. Ik ben 23 jaar. Um, dus tot vorig jaar deed ik zevenkamp en ik heb daar ook wel mooie resultaten kunnen behalen. Ik werd bijvoorbeeld tweede uh, op het EK junioren en derde op het WK junioren. En ik heb ook de tweede prestatie aller tijden behaald, dus achter een afitiam. Twee zomers geleden werd ik elfde op het uh, wereldkampioenschap in Doha. En omdat ik dan top 12 was, behaalde ik eigenlijk een uh, topsportcontract bij Sport Vlaanderen. Maar omdat ik dan de beslissing nam om te veranderen van discipline, ben ik eigenlijk mijn uh, contract kwijtgeraakt.
0: Je bent niet alleen Hanne. Ook deze week nam een topsporter een drastische beslissing. Wildrenner Tom Dumoulin neemt een break voor onbepaalde duur. Heb je het gevolgd?
2: Ja, ik heb het gehoord. Um, ik heb het gehoord en ik heb nadien een uh, video bekeken van hem waar dat hij zelf getuigt. En wat ik eigenlijk het meest belangrijke vond in de video wat hij zei en waar ik mezelf wel in herken, is dat het niet gaat over de persoon is enkel de atleet, maar de persoon is ook gewoon een persoon. En dus het gaat niet enkel over bijvoorbeeld Dumoulin, de wielrenner of Hanna Moudens, degene die atletiek doet of zevenkamp doet of whatever doet. Het gaat ook gewoon over iemand die een vriendin is... of een vriend is... of iemand die familie heeft, die anderen helpt... iemand die in mijn geval ook van dieren houdt... iemand die studeert, iemand die van het leven wil genieten... en niet enkel die cijfers op papier wil zetten voor de resultaten. Want dat is ook hetgene wat mensen enkel zien. Het resultaat, de wedstrijd op tv... of uw tijd dat uh, achter uw naam staat. Maar de mensen weten gewoon niet wat je er allemaal moet voor doen om er te geraken. En als je dan dat plezier verliest in het proces om er te geraken... Ja, dan zijn je echt niet meer goed bezig. Want dan kun je, als uiteindelijk je wedstrijd wel goed is... dan kun je wel van dat moment genieten van... wow, ja, ik heb het, mijn werk heeft geloond. Ik heb, ja, ik heb er alles voor gedaan. Um, ik was zo vaak ontgoocheld op de training van... Oh, nu is het weer niet gelukt, het is weer niet verbeterd... En... Ik liep altijd zo echt met mijn kop tegen de muur. Gewoon. En aangezien eh, ik ook iemand ben die perfectionistisch is, zoals veel topsporters, sporters, wat vaak het probleem is, ja, was dat gewoon niet meer vol te houden. Ik had gewoon zoiets van, ja, wat doe ik graag? Wat, wat is mijn sterkte? Wat doe ik het liefste? Waarom ben ik met atletiek begonnen? En daarna heb ik dan teruggegrepen van, wat wil ik echt doen? Wat zijn echt mijn favoriete trainingen? En daardoor ja, heb ik die beslissing kunnen nemen.
0: Thijs Rullen, eindredacteur bij De Standaard. Jij kent en volgt de wielerwereld als geen ander. Had jij het zien aankomen dat Tom Dumoulin ermee zou stoppen?
3: Ja, Alexander hij had natuurlijk al in het verleden vaker wel wat twijfels geuit. Afgelopen maand lanceerde de NOS die documentaire waarbij ze echt in de wielerploeg in Jumbo-Visma gingen tijdens de Tour de France van afgelopen jaar. En daarin zag je ook echt een enorm twijfelende Dumoulin. Uh, ja. Dus ja, daarin kon je het wel een beetje zien aankomen. En werd er toen meteen gedacht aan
0: een mentaal probleem... of werd het eerder gezocht bij fysieke problemen?
3: Tijdens die tour werd het eerder echt op die fysieke problemen gefocust. Ja. Je kunt natuurlijk ook tijdens een tour niet veel meer bijsturen mentaal. Hè. Zorg dan nee. maar dat die fysieke problemen echt opgelost zijn... Maar de Tour en afgelopen seizoen ook, uh, seizoen 2020, was voor hem eigenlijk ook een comebackjaar natuurlijk. Omdat hij uh, daarvoor lange tijd een blessure gehad heeft. En mm. ja, dat is ook niet goed natuurlijk voor de, de psyche. Je hebt, nee. je hebt voldoende tijd om dan na te denken. Dumoulin is natuurlijk ook bij uitstek een renner die veel nadenkt. Dat is een intelligente jongen. Ja. Kan zijn gevoelens redelijk goed onder woorden brengen, maar... De echte wielervolgers merkte, eigenlijk na die Giro-overwinning in 2017, merkte je de twijfels, voelde je wel steeds meer in zijn kop. Hij praatte daar ook openlijk over. Hanne, net
0: als bij jou kwam de aankondiging als een donderslag bij heldere hemel voor de buitenwereld dan, maar niet voor zijn omgevingen.
2: Ja, sowieso, de mensen in mijn omgeving merkten wel, dat, allee, raar om te zeggen dat ik echt niet meer was. Dus ik was niet meer de persoon die superveel lachte, die zo stomme mopjes maakte. Um, en ook, ik, allez, ik was er ook niet meer voor de mensen rond mij. Zij waren er wel voor mij, maar ik had gewoon niet meer de energie of de zin. Of, ik had gewoon niet door dat ik er niet meer was voor de andere mensen eigenlijk rond mij. En, maar ik heb dat zelf eigenlijk pas te laat beseft... dat ik mezelf aan het verliezen was in wie ik was... En ik merk nu wel dat ik dan nu wel terug helemaal ben, wie dat ik ben. Dus dat is wel... allee, daar ben ik wel blij mee.
0: Heb je lang nagedacht over je aankondiging, hoe je die zou doen?
2: Uh, goh, ik had zo voor mezelf, allee, vooral om het dan naar de buitenwereld te brengen, was het voor mij het beste gewoon om mijn verhaal op te schrijven. Omdat zo mensen het chronologisch konden volgen van waarover gaat dit... Um, en ook gewoon naar Sport Vlaanderen toe. Als ik dat niet had gedaan, dan hadden ze waarschijnlijk veel iets van gehad. Van, alles zeg, we hebben hier al dat geld in handen geïnvesteerd, Niet enkel dat contract, maar ook van onkosten. van Ja zeg, die is hier zeker maar als voeten aan het spelen, die gaat er even veranderen. Dus echt om dat te doen, moest ik dat bijna doen. Om, omdat ik niet wou dat journalisten mijn, iets van mijn verhaal zouden maken. Als elke journalist mij zou bellen en ik kwam daar een uur mee aan de telefoon om heel mijn verhaal te doen dan maken zij ervan wat zij willen. Als nu de journalisten bellen, zeg zei ik van ja, lees mijn verhaal op de site en je kunt het lezen. En als er dan iets anders in de krant staat, dan kan ik gewoon zeggen van zeg, waarom hebben jullie nu iets anders opgeschreven? Het staat er toch op die manier.
0: Een topsporter die traint, slaapt en eet, dat lijkt een eenvoudig leven. En toch sluipen er soms muizenissen in het hoofd. Hoe komt dat? Is het... De druk van buitenaf, Hanne, die aan de basis lag van je burn-out?
2: Ja, sowieso legde ik mezelf druk op. Van, want je wilt altijd beter doen uh, dan hetgene wat je al bereikt hebt. Ik denk dat dat een beetje een kenmerk is van iemand die tot sport doet. Dat je altijd beter wilt doen. Uh, maar natuurlijk was de druk van Sport Vlaanderen ook hoog. Omdat zij elk jaar te stellen om je contract te behouden. En ik was maar 23 jaar... Uh, dus nog jong en dan verwachten ze van ja, het jaar nadien zoveel plaatsen beter, dan zoveel punten beter. En ja, dat brengt gewoon stress met zich mee, want je hebt door dus Sport Vlaanderen maandelijks inkomen. Maar natuurlijk, als je dat niet hebt, dan allez, wordt het allemaal veel moeilijker. En natuurlijk wil je goed doen voor je omgeving. Natuurlijk wil je goede prestaties halen om je omgeving blij te maken. Daarom moeten zij niet per se veel druk leggen, maar jij legt die druk op om voor hen goed te doen. Um, en hetzelfde voor sponsors. Zij willen dat je in beeld komt. Dan wil je dat je ook goed presteert, dat je ze kunt terugdoen. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje een visieuze cirkel.
0: Ja, Thijs, ook bij Dumoulin speelt die druk, hè?
3: Ja, dus dat klinkt een beetje hetzelfde als bij Hanne Mouden. Zij, uh, zij is goed in de zevenkamp, of zij was goed in de zevenkamp... Dat brengt bepaalde verwachtingen met zich mee. Je wil aan die verwachtingen voldoen. En voor je het weet zit je in een soort van tunnel waar je eigenlijk niet echt bewust zelf voor gekozen hebt. Maar het vergt moed om dan de stap terug te zetten en uit die tunnel uh, te gaan. Omdat je beseft van, is dit wel, of ja, omdat je je afvraagt van, is dit wel wat ik eigenlijk wil?
0: De laatste jaren is alles meetbaar geworden in topsport. Legt dat de lat alleen maar hoger voor atleten en voor
3: renners? Het is een feit dat de wielersport en niet alleen de wielersport, maar alle duursport ook zwemmen of, of, of hardlopen zijn de laatste jaren enorm hebben een enorme professionaliseringsslag gemaakt dus Team Sky is eigenlijk de eerste wielerploeg geweest die heel intensief is gaan samenwerken met wetenschappers en onderzoeksinstellingen om eigenlijk alle cijfertjes en alle, alles wat meetbaar is voor een wielrenner, dus niet alleen hartslag en snelheid, maar ook het vermogen dat iemand trapt, maar, maar ook aerodynamica, voeding. Al dat ja. soort zaken, om die allemaal meetbaar te maken. Om, om, dat is, dat ja. is de standaard geworden hè, in de wielersport. Ja, dat steekt natuurlijk af tegen uh, wat er vroeger gangbaar was. Dat
0: was trainen op gevoel. Uh, gewoon gaan en, en ervoor zorgen dat je goede benen hebt. Wordt er daarbij soms voorbij gegaan aan het
3: mentale aspect bij die heel wetenschappelijke aanpak... Ja, het is natuurlijk lastig om, als jij allerlei formules hebt om een trainingsschema te bepalen en om iemand optimaal voor te bereiden op een bepaald, uh, bepaalde wedstrijd. Mm -hmm. Ja, hoe neem je in die berekening, hoe neem je daarin de mentale factor mee? Dat is natuurlijk mm -hmm. moeilijk uh, kwantificeerbaar, hè? Uh, ja. hoe iemand zich voelt. Ik geef een voorbeeld. Hè. Een training van een renner die zich voorbereidt op de toeren. Daarin staat, je moet uh, zoveel minuten aan zoveel wattage leveren, dus zo hard trappen. En uh, dan trek je zoveel seconden, trek je tien sprintjes met zoveel rust. Dat is een training die eigenlijk tot op de seconde nauwkeurig is voorbereid. Ja. Maar dat, dat, dat wil wel zeggen natuurlijk dat jij jouw parcours moet aanpassen aan waar moet ik die intensieve stukken doen zodat ik geen verkeer tegenkom zodat ik geen bochten tegenkom het is natuurlijk ook lastig om samen met iemand anders te gaan uh, trainen wanneer ja, ja. jij allemaal die intensieve stukjes moet fietsen in het verleden werd er drie of vier uh, profielrenners uit de buurt spraken af, gingen op pad sprinten een keer bij het, het binnenrijden van een, uh, van een dorpje en hadden onderweg plezier stopten onderweg ja, ja. Uh, om, om een koffie te drinken dat is natuurlijk een stuk moeilijker wanneer jij zo'n minutieus voorbereid trainingsschema krijgt. En ja. in sommige gevallen ook is het dan ook heel belangrijk dat jij drie of vier weken boven op een berg op hoogte gaat zitten in je eentje.
0: Ja, is dat vandaag dan nog de enige manier om een grote ronde te winnen? Daar lijkt heel het... erg leuk is dat niet ja. natuurlijk.
3: Ja, daar lijkt het wel op. Dat is wel ja. de standaard die gezet is door Team Sky... Maar je ziet wel steeds meer, en dat blijkt ook wel uit de gesprekken die ik gevoerd heb met verschillende sportpsychologen... Mm -hmm. ...dat de mentale factor ja, dat die niet helemaal genegeerd kan worden. Je kunt niet iemand uh, zes weken op een berg opsluiten en dan er maar vanuit gaan dat hij op en top presteert. Want ja, die mentale factor, ondanks dat je die niet in die formule kunt meenemen... ...die heeft wel degelijk een impact natuurlijk op iemands presteren. Hanne, ik dacht dat veel topsporters toch al een mental coach
0: hebben.
2: Ja, ik ga ondertussen, denk ik, nu twee jaar of drie jaar zelf al bij een sportpsycholoog En uh, ja, mee helpt dat wel veel. En niet enkel uh, om over de sport zelf te praten, maar ook, als ik het zo moeilijk had, ook om te praten over ja, die keuze en over je omgeving. En dus ja, eigenlijk... Los van die sport, gewoon iemand hebben waar je echt alles kunt tegen vertellen en die ook mee dan managt eigenlijk, is volgens mij belangrijk. Ook iemand die neutraal staat, iemand die niet in je familie zit, iemand die geen coach is, iemand die, allez, iemand die geen oordeel trekt over iets.
0: Zit dat niet standaard in de omkadering van een ploeg of van een organisatie?
2: Dat, dat is er nog niet momenteel in onze Vlaamse atletiekliga Liga. Is er geen psycholoog bij wie dat wij nu terecht kunnen en bij wie dat we, zo gezegd, allee, niet elke keer dat geld op tafel moeten leggen? Dus eh, als gevolg van mijn uh, ja, burn-out en moeilijke periode uh, wil ik mij ook echt zelf inzetten uh, voor mensen die het moeilijker hebben. En wil ik dat proberen te vermijden, dat ze in dezelfde situatie terechtkomen.
3: Uh, je ziet in de praktijk dat uh, mental coaches vaak wel verbonden zijn aan een ploeg, maar eigenlijk zelden in vaste dienst zijn bij een ploeg. Niet alleen in het wielrennen, ook bij het voetbal. Uh, Wout okay. van Aert heeft bijvoorbeeld zijn eigen mental coach. Uh, en zo zijn er nog uh, genoeg andere sporters die, uh, ja, die ook daar zelf mee bezig zijn. Paul Willeman, die is verbonden aan de VUB, maar die is ook betrokken bij het NOC-NSF, uh, de Nederlandse sportkoepel. Okay. Die uh, pleit er eigenlijk voor en daar zijn ze ook mee bezig bij het NOC-NSF. Dat coaches naast al die andere skills die ze de laatste jaren hebben moeten bijleren over al die data die al beschikbaar is van de fysieke. Uh, gesteldheid van hun atleten, ja, dat ze ook nog meer dan al het geval was getraind worden op, uh, op dat psychologische vlak. Zij ja. moeten eigenlijk de vinger uh, constant aan de pols houden, zij moeten op de hoogte zijn van de, de mentale toestand, maar ook van de sociale omgeving, uh, van de familiesituatie van die atleet, zodat ze, als ze iets opmerken, uh, enerzijds zelf misschien... Uh, ...daar iets mee kunnen doen. Of anderzijds uh, kunnen aankloppen bij een, uh, bij een echte specialist... ...bij een mental coach of bij een sportpsycholoog. Ja. En van daaruit verder kunnen werken... ...en ja, eventuele problemen kunnen, kunnen voorkomen. of ja, En vooral kunnen voorkomen dat een atleet... ...zoals in dit geval Dumoulin... ...maar er zijn talloze andere voorbeelden... ...echt een pauze moeten inlassen... ...om met die dingen aan de slag te gaan. Je haalde al aan dat... Tom Dumoulin een
0: bijzonder intelligente kerel is. Een man die veel nadenkt waarschijnlijk. Um, klopt het dat uitgerekend intelligentere sporters moeilijker met het mentale aspect om kunnen dan, dan al de anderen? Goh,
3: Dumoulin staat bekend inderdaad als een intelligente uh, man. Uh, Marcel Kittel studeert momenteel economie. Hè. Die, die is ook gestopt ja. met wielrennen. Die heeft ook een miljoenencontract ja, miljoen ingeleverd om... Uh, om een studie economie op te starten. Um, en zo zijn er nog een aantal gevallen, inderdaad, waarbij je kunt afvragen van, uh, uh, is die wielerwereld, die tunnel waar ze ingezogen worden, is die, is die te eng, te vernauwend voor mensen die, ja, wiens blik in het verleden breder was dan alleen die fiets? Ja. Je kunt dat niet zo zeggen, zegt Wieleman, maar je kunt wel een proces herkennen waarbij een atleet uh, niet alleen een atleet, dat kan ook in de, de gewone professionele wereld. Waarbij iemand een, uh, ge, geprezen wordt, bijvoorbeeld een Dumoulin... Die, die misschien wilde gaan studeren in het verleden... maar dan plots aanleg blijkt te hebben voor, uh, voor wielrennen. Uh, hij wordt daarom geprezen, hij, er komen bepaalde verwachtingen... waardoor hij zelf ook daaraan wil voldoen. Waardoor hij stilaan in die tunnel gezogen wordt. En waardoor er misschien onbewust minder aandacht is voor die andere interesses die die in het verleden wel degelijk had. Ja. Daarbij kun je wel zeggen dat een studie kan een vorm zijn van afleiding, zeg maar. Dus dat kan een reden zijn waarom dat ze gaan studeren, maar het kan evengoed uh, reizen zijn of, of uh, ja, een andere interesse die ze hadden. Ja. Dus het is niet per se gelinkt aan studie, maar mm -hmm. een studie kan wel een, een vorm zijn van afleiding van die, uh, van die tunnel waar dat ze ingezogen zijn.
0: We gaan er even tussenuit voor een bijzondere aankondiging.
2: De Standaard lanceert in samenwerking met Universiteit Antwerpen Curieuze Neuzen in de tuin. Het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. De hitte- en droogterecords volgen elkaar op. Hoe beschermen we onze tuin tegen droogte? En hoe zorgen we ervoor dat onze tuin ons koelte blijft geven tijdens een hittegolf? Net dat onderzoekt Curieuze Neuzen in de tuin... En we doen dat samen met u. Word een van de 5.000 curieuze neuzen of burgerwetenschappers... en ontdek ook hoe het gesteld is met uw tuin. Schrijf u in via de app dsnieuws... of via standaard.be-curieuze neuzen.
0: De fiets of de spikes een tijd aan de haak hangen... Dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Hanne, jij weet daar alles van. Je contract bij Sport Vlaanderen werd stopgezet. En plots mocht je ook niet meer trainen in de Gentse topsporthalle.
2: Ja, uh, dat vond ik contract dat ik verwacht. Omdat je dan zo zegt, je moet je nog bewijzen en je moet die limieten nog halen. Ook al weet je dat zij wel weten dat je potentieel hebt, want je gaat niet zomaar... Snel lopen op de 200, zomaar snel lopen op de 800 meter... bij de beste van de wereld, zonder dat je iets kunt. Um, en ook gewoon, ik had dan allee, twee jaar geleden... nog het Belgische kort verspringen gehaald. Dus om dan niet meer in de zaal te kunnen trainen... dat vond ik wel erg. Ja, ik vond dat ja, echt, echt wel erg. <laughs> en dan eigenlijk omdat ik dan ben opgenomen in het project van de 4x400... die eigenlijk al geplaatst zijn voor Olympische Spelen... mocht ik dan wel binnen. Maar als ik dus niet in dat project had gezeten... dan kon ik nog altijd niet binnen trainen. Zoals veel andere atleten die eigenlijk geen contract hebben... en niet binnen kunnen trainen. En ja, dat is eigenlijk wel een ramp. In de winter altijd buiten moeten trainen voor snel werk. Geen powerzaal... Dat vind ik echt wel jammer. Zeker voor mensen die dan wel de Olympische Spelen kunnen halen of het EK indoor kunnen halen, maar die niet op de lijst staan. vind ik het gewoon jammer dat zij, ja, dat zij niet binnen kunnen.
0: De faciliteiten die zijn er dus al. wordt het mentale aspect de volgende stap in de ontwikkeling van de sport.
3: Ja, dat is wat Rudy Heilen de mental coach van Wout van Aert, mij ook zei. Die holistische aanpak eigenlijk, hè, waarbij mentaal aspect ook, ook meegeteld, um, dat, dat, dat wordt de volgende stap in de ontwikkeling van de wielersport. Na mm -hmm. de trainingen, na de, de aerodynamica van het materiaal, na de voeding, uh, is dat een volgende aspect wat, er, wat erbij komt. En zoals inderdaad uh, Team Sky, vijf heeft tot tien jaar geleden de eerste stappen zetten met hun uh, wetenschappelijke benadering... Zo voorspelt hij dat die holistische aanpak, dat dat de volgende ontwikkeling in de wielersport zal zijn. En hij steekt eigenlijk meteen ook een pluim op de hoed van Jumbo Visma, omdat die volgens hem daar al, ja, al behoorlijk in investeren. Bijvoorbeeld met Wout van Aert, maar ook met, uh, met coaches die naar allerlei sessies gaan en die daar mee bezig zijn.
0: Als je terugkijkt, Hanne, werd je dan voldoende omringd? Kon je naast je psychologen bij iemand terecht tijdens heel dat denkproces?
2: Nee, iemand professioneel. Uh, naast mijn psycholoog had ik eigenlijk niet. Maar uh, ik had natuurlijk wel... Ja, mijn beste vriendinnen, die waren er wel. En die konden mij wel begrijpen. En dan ook, als ik dan de beslissing had gemaakt... Bij mijn nieuwe coach, daar kon ik ook wel bij terecht om bepaalde dingen te bespreken. Mijn familie, mijn zus en mijn ouders, zij waren er altijd al bij, van kleins af. En zij deden er heel veel voor. En voor hen was dat heel moeilijk om te begrijpen van... Allez, hoe kan dat nu? Ons Hanne, die doet dat niet meer graag, daarvoor trainen. En die hadden al een reis naar Tokio gepland En ik was al zo goed als geplaatst. En allez, ja, ik begrijp wel dat dat voor hen als een bom aankwam. Maar ja, toch ging het dan over mij. Van wat ik wou wat ik, wat, en wat dat mijn dromen waren. En ik kon niet iets blijven doen dat ik niet meer graag doe voor anderen... Dat ging gewoon niet meer. Ik, ik, ik had dat lang gedaan, maar je kunt dat gewoon niet volhouden. Dus ja, daar lag dat dan moeilijker. Ze waren er wel voor mij, maar aan de andere kant botste dat dan weer. En ja, dat was heel moeilijk.
0: Intussen staat morgen je eerste 400-meter wedstrijd op topniveau voor de deur. Dat is heel spannend, denk ik. Wat zijn je stoutste dromen in die nieuwe discipline?
2: Ja, naast het aflossingsproject, waar dat inderdaad de snelste meisjes gaan lopen wil ik mij ook individueel plaatsen. Dus in het begin was het moeilijk om uit te spreken van... ja, ik ga hier uh, individueel naar de liefste spelen gaan. Maar als ik nu voel dat de trainingen gaan, denk ik dat dat niet mogelijk is. Nu in het eerste geval op de 400 meter naar de Spelen uh, via de World Ranking. Dus dan moet ik vijf wedstrijden doen waar ik een goede tijd loop. En ook nog eens bonuspunten kan rapen op de grote wedstrijden. Dus en ja, wat mijn tijden betreft of mijn plaatsen, ja, dat vind ik moeilijk om erover uit te spreken. Omdat ik zeg dat ik loop nu binnenkort een eerste wedstrijd en dan zal ik al wel zien waar ik sta. Maar ik ben nu ook nog in volle trainingsopbouw eigenlijk. Dus het is nog niet een wedstrijd waar ik zo echt naar piek. Um en ja, waar ik van droom, ik droom van het onmogelijke. Ik ga mezelf geen grenzen ja. opleggen. Ik denk dat dat het beste is om te dromen van... Ja, geen idee wat er op me afkomt. Maar ik ben wel iemand die mijn, mijn doelen hoog zet. En ik ben ook iemand die niet zo snel tevreden is op training. En mijn coach weet dat. En dus ja, mijn... natuurlijk heb ik wel een doel in mijn hoofd. Wat ik wil halen. Een uh, super doel. Maar uh, ja, ik kan het nog wel voor mezelf houden. Hè. Ik was de druk niet te hoog te leggen.
0: Misschien wel de belangrijkste vraag, Hanne. Ben je gelukkig?
2: Ja, ja ik ben zeker gelukkig nu.
0: Kun je na zo'n sabbatical eigenlijk probleemloos terugkeren, Thijs?
3: De wielrenner Louis Vervaken had een soort burn-out en heeft ook een pauze genomen om zijn gedachten te herschikken... en is effectief teruggekeerd. Maar uh, ja, in, het, in het, uh, de specialisatie die Dumoulin zich eigen heeft gemaakt... namelijk rondrenner zijn op een leeftijd van 30 jaar... Ja, kun je het je fysiek eigenlijk niet permitteren... Om, uh, om langer dan een jaar pauze te nemen van die sport. Want je verliest natuurlijk ook een hoop van je, van je fys fysieke capaciteiten... Uh, waarbij het heel veel tijd vergt om die, om die terug op te bouwen. Ja. Uh, dus ja, eerst zal hij zijn persoonlijke issues moeten, uh, moeten oplossen. Zal hij die antwoorden moeten vinden op de vragen die hij zich stelde. Uh, ja. Namelijk, wil ik wel wielrenner zijn? Wil ik in die tunnel zitten? Ja. En daarna inderdaad volgt uh, de vraag nog van kan hij na zo'n pauze überhaupt nog uh, op topniveau terugkeren. Want dat ja. is niet zo gemakkelijk. Misschien pak
1: ik dezelfde trein uh, uh, weer over twee maanden. Um, met heel veel uh, frisse moed en uh, weer goede zin. En misschien pak ik een hele andere trein. Ik weet het nog niet, maar ik heb er gewoon echt even tijd nodig om daarover na te denken. En, en dat stelde ik dus steeds uit.
0: Moet de wielerwereld
3: hier eigenlijk lessen uittrekken? De les is, zoals ik dat straks ook al wel min of meer uh, zei, ja, je kunt niet alles meten. Uh, mm -hmm. En je kunt absoluut niet voorbij gaan aan het, uh, aan het mentale aspect van topsport. Want ja, zelfs als de cijfertjes zeggen en als de formules uh, waarop het trainingsschema gebaseerd is, zegt deze atleet moet nu in topvorm zijn, als het mentaal... Niet helemaal juist zit, en dat kan om 101 redenen zijn, dan, dan gaat het er ook niet uitkomen in de wedstrijd. Als je niet gelukkig bent, dan kan je niet aan topsport doen. Nee, en ja, daar is een, uh, absoluut een taak weggelegd voor de coaches. Hè. Ja. De coaches die zich enorm hebben moeten bijscholen op vlak van data, op vlak van uh, allerlei wiskundige en wetenschappelijke formules. Ze moeten ook dat mentale aspect uh, zeker serieus nemen. En niet alleen bezig te zijn met uh, het trainingsschema aan zich, maar ook met het mentale welzijn van, uh, van hun atleten. Goed, Thijs Roelen, dank je wel. Graag
0: gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.